0: El BIM de ninguna manera es un software.
1: El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. El BIM no existe si no
0: hay, primero, una reducción de los recursos. Las Plan System es una metodología. A puntalados en tecnología se están redefiniendo los
1: modelos de negocio. No hay límites una vez que empiezas ya a programar. Se ha visto la importancia de implantar BIM. Esta sigla de BIM ya ha evolucionado, he evolucionado bastante. ha evolucionado bastante. Hoy en el podcast de Construedu.com ¿Qué es la construcción 4.0? ¿Cuáles son los principales beneficios de aplicar tecnología a los procesos constructivos? ¿Qué tecnologías forman parte de la construcción 4.0? En busca de las respuestas tuvimos que ir virtualmente hasta Haifa, Israel y hablar con el ingeniero Jonathan Martínez. PhD en Ciencias de la Ingeniería, experto en construcción 4.0 y miembro del equipo de investigadores del proyecto BIN2TWIN del Instituto de Tecnología de Israel, el cual busca unir BIN con los Digital Twins o Gemelos Digitales. El día de hoy, Jonathan nos comentará todo sobre la construcción 4.0, los tipos de tecnología que existen y por qué la construcción 4.0 apunta a mejorar drásticamente la productividad de la industria de la construcción. Bienvenidos al podcast de construedu.com. construedu.com, lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero David Jara, parte del equipo de construedu.com y en construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM, BDC, Link Construction, IPD y mucho más de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. Comencemos. Bienvenidos al podcast de Construedu, el día de hoy tenemos una plática súper importante, vamos a conversar acerca de la construcción 4.0, para eso nos está acompañando el PSD Jonathan Martínez. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Construedu y le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias David por la
0: invitación y gracias a todos por estar escuchando este podcast y viendo este video. Uh, mi nombre es Jonathan Martínez, soy ingeniero industrial, tengo una maestría en administración, un MBA en la Universidad Nacional de Bogotá, tengo un PhD en gestión de la construcción, específicamente en, en el área de ingeniería civil. Eh, actualmente estoy trabajando en el Instituto de Realidad y Tecnología, en el cual desarrollo un, un postdoctorado. Una de las principales razones por qué la construcción es una industria que necesita bastante atención en comparación con otras industrias que existen actualmente, comparando como la manufactura, la minería, el transporte, la construcción presenta uno de los índices de productividad más bajos ¿eh? o requiere mucha o necesita tecnologías blandas y duras para mejorar sus indicadores.
1: Genial. Yo también coincido con, con todo lo que usted indica. De hecho, hay muchos problemas en la, en la industria de la construcción y pues la verdad es que necesitamos hacer cambios radicales y cambios profundos en la manera como construimos, ¿ok? Este, si, no sé si nos puede comentar un poco más acerca de cómo surge la construcción 4.0, entendiendo su definición y así como también entender es, específicamente qué es, cómo podemos entender qué es la construcción 4.0. Claro, interesante pregunta. La construcción 4.0 es un nuevo paradigma que
0: es la evolución de la construcción 4.0. Pero hay que entender primero que todo que la construcción 4.0 viene de algo que se llama la industria 4.0. Eh, si nos damos cuenta o leemos, mucha, leemos la literatura referente a la construcción y a, a la gestión de la construcción, por diferentes autores nos damos cuenta que la construcción toma mucho de los paradigmas y estrategias de la industria de la manufactura. Entonces, la construcción 4.0 es una adaptación de lo que está pasando en la industria manufacturera son tecnologías que se aplicaban en la industria de la manufactura y en nuestra vida cotidiana a la construcción. ¿Pero qué es la construcción 4.0 en sí? La construcción 4.0 es un nuevo paradigma que integra diferentes tipos de tecnologías, tanto tecnologías físicas como virtuales y como tecnologías ciberfísicas. Una de las cosas que caracteriza a la construcción 4.0 es la unión de lo que llamamos las tecnologías ciberfísicas y los ecosistemas digitales, a través, obviamente, de... Un montón de tecnologías referentes a la comunicación y a la transmisión de datos entre diferentes dispositivos, que es lo que hace a esta industria diferente de las demás. Es la posibilidad de comunicación entre diferentes dispositivos a través de Internet de las Cosas, Wireless,
1: Internet y otro, y otros métodos de comunicación remota. Perfecto, entonces podríamos decir que en gran parte es el uso y la aplicación de la tecnología de la industria 4.0 a la construcción para mejorar la manera como hacemos los proyectos así como también cómo los ejecutamos no creo que hay múltiples este, aritas, múltiples procesos que intervienen desde cómo se crea un proyecto de construcción hasta cómo este, se opera y se mantiene, incluso su demolición y pues dentro de todos esos paradigmas hay que aplicar tecnología para ser más productivos, más o menos haciendo un resumen de lo que usted mencionaba pero para entrar un poquito a hablar de construcción 4.0 ¿por qué surge la construcción 4.0 y cuál es la necesidad de aplicar tecnología a la manera como se diseñan o ejecutan los proyectos de construcción actualmente? ¿Qué es lo que estábamos haciendo mal y
0: por qué tenemos que migrar a este tipo de enfoque? Ok, la construcción 4.0 entra a suplir una necesidad latente en la construcción que es la interoperabilidad, ¿no? La interoperabilidad es un problema que ha tratado de resolver BIM, pero no lo ha resuelto de manera, o, de, o no lo ha resuelto totalmente El tema de interoperabilidad se debe a, y la comunicación y la colaboración, se debe a la gran fragmentación que tiene la industria de la construcción entre diferentes actores. La industria de la construcción no solamente es un ente que está metido en el diseño, construcción, eh, mantenimiento y demolición, sino son muchos contratistas y subcontratistas, dueños y diferentes partes interesadas que están involucradas. La construcción 4.0 entra a llenar un espacio que que el Building Information deja ya dado que el Building Information Modeling de alguna manera entra más a enfocarse en la etapa de diseño y la construcción 4.0 fortalece las etapas de construcción y la etapa de eh, mantenimiento y demolición a través de la comunicación entre los objetos físicos y digitales en la construcción. Entonces, la construcción 4.0, como, como fue la construcción 3.0 y las otras, los otros paradigmas que existieron antes, entra a mejorar algo que siempre se ha querido mejorar en la construcción, pero todavía sigue. Con niveles muy bajos en comparación con otras industrias, que es la productividad. ¿ya? Eh, la productividad y también mejorar la calidad de los proyectos, reducir los tiempos, reducir los impactos ambientales y, redu- y reducir los índices de eh, o la tasa de accidentabilidad en los sitios de trabajo. ¿no? pero principalmente es el tema de la productividad, la cual de alguna manera siempre ha sido la debilidad más grande de la construcción.
1: Y, y es irónico ¿no? Puesto que según estudios pues se, se dice que la construcción representa el 13% del PIB global, que a nivel de dinero estamos hablando que más o menos son 10%. 10 trillones de dólares que cada año se mueve en esta industria y hacer una industria parte del motor de la economía mundial, pues es lamentable que tengamos el nivel de productividad bastante bajo. Y bueno, cobra mucho sentido en ese eh, hablando respecto a ello, pues que impulsemos la construcción 4.0. Pasando ya a otra consulta en particular, pero qué tan nuevo es este concepto. ¿Por qué se llama 4.0 como tal? ¿Y en qué momento pasamos la construcción 1.0, 2.0, 3.0? ¿En algún momento la vivimos? ¿Nos hemos salteado? ¿O qué nos puede comentar acerca de la evolución y de, la, de qué tan nuevo es este, este término? Ya,
0: muy, buena, muy buena pregunta. Básicamente la construcción 4.0, como les dije, viene también de la, de la, de la industria 4.0, antes de hablar de por qué vamos por la industria 4.0, tenemos que repasar las revoluciones industriales que existieron antes, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que las revoluciones industriales que existieron antes eran orientadas al tema de la manufactura, o aplicado, por ejemplo, al tema de la mecanización? Después llegamos a la etapa donde se producía en masa, y después llegamos a la etapa de la computación y la robótica, y ahora estamos en la industria donde... Hay sistemas ciberfísicos que se comunican unos con los otros, que permiten integrar el mundo físico y el mundo digital. Entonces, la construcción 4.0 se ha mostrado mucho más, o se ha aplicado de mucho mejor manera, cuando todas esas tecnologías de comunicación empezaron a ser accesibles para todas las personas y se empezó a desarrollar de mejor manera. O sea, la comunicación entre los dispositivos, entre los diferentes dispositivos a través de, de Internet, por ejemplo, es lo que ha permitido la revolución industrial. Eh, la, esta, esta nueva revolución industrial. Antes había robótica y había eh, temas de, de computación, sí lo había, pero que se comunicaran los dispositivos y transmitieran datos entre ellos, eso es relativamente nuevo. Y eso es lo que ha hecho posible la cuarta revolución industrial, que dentro de su, de, y, y ha hecho posible la construcción 4.0, que dentro de su marco, dentro de su corazón, básicamente están, como les dije, los sistemas ciberfísicos, que son las tecnologías integradoras para que integran esos dos mundos, no, lo físico y lo digital, antes se miraba solamente más lo físico, recuerden que era la la manufactura continua, la producción continua, por lotes, etcétera, pero ahora todo está comunicado e interconectado.
1: Perfecto, entonces ya entendemos un poquito que es parte de, de, de toda esta revolución y cómo la, la industria en sí ha venido fabricándose y venido, ha venido inventándose, ¿no? pasando de la revolución 1, 1.0, posteriormente la segunda dimensión, que más o menos entiendo que sea en el siglo XIX, posteriormente en el siglo XX la tercera, y actualmente en el siglo XXI que estamos cursando la, la cuarta revolución. Pero más o menos a nivel Así de es. concepto como tal, a nivel de término entendiendo que ya parte de la industria 4.0, pero ¿qué, ¿cómo es que surge esta, esta tendencia de pensarlo en la construcción? No sé si tienes algunos registros ahí, o ¿qué tanto nuevo podemos decir? ¿Que es muy nuevo o recientemente se está dando?
0: Nuevo depende, depende a, si me hablas de años. De años estamos hablando hace, hace poco de, de 10 años donde se empezaron a aplicar la, la tecnología de internet, las cosas en la construcción, sobre todo los sensores que, que se comunicaban con los computadores para poder ofrecer información por de, real de, de, de los sitios de trabajo, ya cuando empezó esa revolución de la comunicación en, entre los sensores y los computadores, y empezó esa o, interoperabilidad y el cálculo de ciertos indicadores ahí se empezó a, a mirar qué, qué estaba pasando en la industria 4.0 pero especialmente tenemos que, no sé la fecha exacta pero tenemos que ir a la fecha donde se empezó a aplicar el internet de las cosas en la construcción ya específicamente y a combinar el mundo físico y lo digital, que es algo que se llama gemelos digitales, ¿no? Cuando aparece ese concepto de gemelos digitales, internet de las cosas, interoperabilidad, sensores, cuando tú tienes un objeto físico, por ejemplo, que es el sitio de la construcción, y recoges información en el, sitio, en el sitio de trabajo, y esa información se digitaliza y se lleva a un modelo digital de la construcción, donde se pueden hacer análisis y simulaciones, por ahí estamos hablando que realmente se está aplicando la tecnología de construcción 4.0. Habría que hacer un análisis más profundo en la literatura para ver exactamente cuándo se empezó eso. Y solamente en el ámbito académico e investigativo. Pero sí si hay tecnologías que, que tratan de simular ese, ese tema de, de los gemelos digitales y de la interconexión muy bien. Muchas empresas en Israel actualmente haciendo eso. No la hacen de manera completa, no te monitorean todo el sitio de trabajo y en todas las condiciones, pero sí hacen trabajo. Bastante, bastante grandes en ese tema y cubren bastantes aspectos de la construcción.
1: Genial. Bueno, ya entendimos un poquito acerca de la definición, un poquito también de la historia de, de, de la construcción 4.0 y claramente, como usted lo mencionaba, es algo relativamente nuevo, no es algo que viene por siglos, sino es algo de tendencia, pero también creo que es una oportunidad histórica para, como, tú, como usted lo decía pues subsanar ese déficit de baja productividad que hemos arrastrado año por año ¿no? Al utilizar las tecnologías creo que podemos simplificar esa etapa de, de por años, por décadas hemos tenido una baja productividad y poder empezar a, a ser competitivos y tener los mismos niveles de productividad que las demás industrias. Entrando un poquito al detalle como tal, de qué tipo de tecnologías forman parte, cómo se agrupan qué, de qué estamos hablando específicamente para entrar un poco más a detalle, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo está dividido en sí lo que es la construcción 4.0, qué conocimientos hay, qué tecnologías y cómo se agrupa. Ok, muy bien. Uh, la construcción
0: 4.0 está dividida en tres tipos de tecnologías principalmente. Las tecnologías virtuales, las tecnologías físicas y las tecnologías ciberfísicas. Las tecnologías virtuales, como su nombre lo indica, trabajan en el mundo virtual. Son tecnologías digitales tales como, por ejemplo, el Common Data Environment o el entorno de datos comunes, el Building Information Modeling, la... Uh, realidad aumentada, la realidad virtual, también son tecnologías digitales, la simulación también una tecnología digital, y también por otro lado tenemos la, la, eh, la tecnología física, por ejemplo, como los actuadores, como los sensores, eh, como la, la manufactura aditiva, como los, eh, por ejemplo, el tema de la prefabricación eh, y, y la robótica, exactamente. Y las tecnologías ciberfísicas son las tecnologías integradoras entre los dos mundos, que se mueven en lo físico y en lo digital, por ejemplo, un dron, que es físico, pero igual recolecta información en el sitio de trabajo y la digitaliza, ¿no? Pero igual también se mueven en el mundo físico. Eh, también está lo, en el internet de las cosas, como les dije anteriormente, en, y hay, eh, por ejemplo, los escáner láser, también son tecnologías que permiten digitalizar el mundo físico, que se mueven entre los dos mundos, Entonces, esa integración también ha permitido ese... esa esa integración entre lo físico y lo digital y lo que ha hecho que se aprovechen todas estas tecnologías de mayor manera en la construcción pero básicamente esos son los tres tipos de tecnologías que existen en la construcción 4.0
1: Perfecto, perfecto. Entonces ya entendemos que hablar de construcción 4.0, no solamente es un concepto como tal, no solamente es tecnología, sino que tiene un conjunto detrás de varios subconocimientos, sub- de varias subtecnologías, que cada uno obviamente es todo un mundo particular, que si poco a poco se aplica con más énfasis en el proyecto de construcción, vamos a tener múltiples beneficios de acuerdo a la arista, de acuerdo a la especialidad y a la necesidad que cada ingeniero pueda necesitar y pueda buscar sus aplicabilidades. Entiendo ya a otra consulta, este... Bueno, ya entendíamos que más o menos la principal necesidad de aplicar tecnología y lo que es la construcción 4.0 a nuestra industria era mejorar la productividad, pero aparte de, de, de este principal beneficio, ¿qué otros beneficios consideras que, va, que nos va a proporcionar el, trabajar bajo este enfoque de la construcción 4.0? ¿Qué nos puedes comentar ahí, John?
0: Además de mejorar la productividad, porque ese es uno de los, de los, de los puntos fuertes de la construcción 4.0 las tecnologías, como les mencioné anteriormente, también se busca... Eh, Mejorar la seguridad en los sitios de trabajo, ¿no? Reducir el impacto ambiental causado por la construcción, dado que, pues, de alguna manera, eh, la construcción genera un impacto ambiental bastante considerable debido al uso de los materiales y, a la, y al mantenimiento de la edificación donde se emiten gases de efecto invernadero. También mejora la calidad de los, de los proyectos de construcción porque muchas de las tecnologías, por ejemplo, los escáner láser permiten detectar... Eh, problemas de calidad en el hormigón, por ejemplo, o permite detectar problemas de calidad en los acabados, por ejemplo, en pintura o utilizando escaneo láser. Eh, se, se, hay mucha investigación referente a eso. También mejora o, redu- o mejora el proceso de colaboración entre las partes interesadas del proyecto, dado que las tecnologías de construcción 4.0 eh, permiten monitorear el sitio de trabajo mucho más frecuentemente y mucho más á- ágilmente que como se hace actualmente, que es utilizando el método manual, el cual una persona va al sitio de trabajo, hace una inspección visual, llena una planilla, define qué se terminó o qué, o qué, está por, o qué no está terminado y pasa el reporte posterior a, al suceso muchas veces. ¿no? La construcción 4.0 permite agilizar en la captura de datos, transformarla en información y, y al final transformar eso en conocimiento útil para que los tomadores de decisiones permitan, de alguna manera, seleccionar la, la opción más acertada para, para poder minimizar, obviamente, costos, calidad y todo lo que les, les mencioné anteriormente. Y además de eso, reduce la incertidumbre en la toma de decisiones también por el tema de la calidad y la frecuencia en la captura y el análisis de los datos que puedo obtener en, en el sitio de trabajo. Eso es entre, entre las principales ventajas de la implementación de estas tecnologías.
1: Genial, y y puedo rescatar, por ejemplo, la última que que comentabas, por ejemplo, el tema de de que nos permite procesar de manera más eficiente, más rápida la toma de decisiones de campo, ¿no? Muchas veces al día de hoy, ¿qué es lo que pasa en el proceso tradicional, no? La la información que se recopila en campo, por, por lo general, anda retrasada porque como la obra es cambiante día a día, pues uno recopila un dato, pero lo que ya es, el día siguiente ya no es, porque ya la, la, la obra evolucionó, tiene más, más factores y demás, y aparte la toma no es tan exacta, por un lado, y, 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 y por otro, es un tanto complicada, porque los procesos actualmente son, son manuales, y al ser manuales, pues tenemos que utilizar hojas de cálculo, mucho personal para que esté registrando el avance, etcétera, etcétera. Entonces, al ser muy, muy eficiente o más rápida, nos aproxima más, en tiempo real, digamos, al al ritmo de la obra, el otro que también rescato mucho, es que usted mencionaba acerca de la toma de decisiones, ¿no? Actualmente, ¿cómo tomamos decisiones? Pues con muy, muy poca información, ¿no? Básicamente basado en la experiencia, en cómo lo hemos ejecutado en otros proyectos y bajo ciertas eh, indicadores que no son propias de la obra. Entonces, eso nos permite tener a veces buenas o malas decisiones o mucho basado netamente en la experiencia, pero no en una data real de cómo está la información. Entonces, creo que también ahí el rol juega muy importante de saber a través de data real de la obra poder tomar las decisiones y, bueno, los múltiples beneficios también que, que usted comentaba.
0: Antes de seguir con la otra pregunta, hay un, hay un término que se me olvidó eh, referenciar y que es muy importante actualmente y que las, muchas de las investigaciones de construcción 4.0 están orientadas a este aspecto, es la conciencia situacional, que en inglés se llama situational awareness, de, la, de los tomadores de decisiones, la capacidad de ellos eh, observar y entender lo que está pasando en el sitio de trabajo dependiendo de la cantidad, la calidad y la frecuencia de la información que ellos puedan obtener. ¿Ya? O sea, tú tienes mayor conciencia situacional de lo, que, de lo que está pasando, si tienes mucho mayor información del sitio de trabajo a través de diferentes dispositivos y a la vez de información confiable y en un tiempo determinado que me permita reducir los niveles de incertidumbre en la toma de decisiones. Entonces, las personas que quieren investigar en la literatura el término conciencia situacional es un término bastante usado ahora y que está asociado al, al uso de, de la construcción 4.0 para la toma de decisiones.
1: Perfecto, perfecto. Y también recordaba un poco más lo lo que mencionaba y también me pareció interesante que, que diga el tema de la seguridad, ¿no? Muchas veces pensamos en la, en la actividad constructiva, digamos, avanzar, avanzar la obra, esto significa pensarnos mucho en el tema de producción, sin, sin pensar antes en la seguridad, pero lo, lo real es que la, la seguridad debería ir primero y posteriormente la producción y posteriormente la, las demás áreas, ¿no? Entonces, qué genial que también con esto se pueda optimizar mucho la seguridad laboral para evitar accidentes, perder vidas humanas en la actividad constructiva, sí, y también eh, apalancados por la productividad de, de la mano. Entonces, me, por ese lado también creo que el gran valor que podamos tener del de aplicar de estos nuevos enfoques. ¿no? Pasando ahora sí a otra consulta, usted mencionaba que hay varios, eh, varias tecnologías, por un lado los sistemas ciberfísicos, por un lado los temas físicos, así como también los digitales, que son un conjunto de varias tecnologías. Claramente cada una se está desarrollando, cada una con más avanzadas que otras, y de acuerdo a su experiencia, si bien como lo mencionaba son varias tecnologías, Que que forman parte de este enfoque de construcción 4.0, ¿cuáles usted considera que serán las que lideran la aplicación y la transformación de la industria? Ya sabemos que, por ejemplo, al día de hoy, BIM está ayudando a la digitalización, pero más allá de BIM o parte de BIM, ¿qué otras tecnologías más usted considera que van a liderar este cambio? La inteligencia artificial es una de las más
0: importantes y de las más relevantes, y de las cuales de alguna manera tengo experiencia y estoy trabajando con, eh, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es enseñarle a un sistema, a una computadora, a tomar decisiones como los seres humanos, ¿no? Pero dentro de la inteligencia artificial existen muchas derivaciones, como la machine learning, aprendizaje de machine learning, ¿no? esta reinforced learning, te- tenemos eh, comp- visión por computadora, por ejemplo, y hay diferentes conceptos referentes a la inteligencia artificial que se están aplicando grandemente en la construcción, y esa es otra tecnología también que hizo, junto con la eh, Internet de las Cosas, de que la construcción 4.0 sea diferente a la construcción 3.0 o la industria 3.0, la inteligencia artificial. ¿Ya? Ese tema de visión por computadora es muy utilizado y es una de las tecnologías súper útiles acá en, en el tema de la digitalización y, y determinar el estado de los sitios de trabajo reducir la incertidumbre y mejorar la conciencia situacional de los tomadores de decisiones.
1: Perfecto. Entonces, estamos hablando por un lado, bueno, yo creo que la industria ya lo está adoptando que es BIM, inteligencia artificial. ¿Qué otras más considera? Tal vez la impresión es 3D, la realidad aumentada. Ahora, por ejemplo, bueno, ya por poco... acá por el sí, exacto, por acá por el
0: por acá por el tema físico, eh, tenemos la la prefabricación que es algo ya bastante antiguo, pero igualmente Eh, al al momento de que yo pueda los sistemas físicos dependen mucho de los sistemas digitales, al estar más fortalecidos los sistemas digitales eso hace que se haya fortalecido también los sistemas físicos, entonces el área de prefabricación por ejemplo, manufactura aditiva y fabricación fuera de sitio se han beneficiado gracias al aumento en el uso de tecnologías digitales como el Building Information Modeling como el entorno de datos comunes, como eh, la inteligencia artificial, la visión por computadora, porque permite de alguna manera generar en eh, tiempo real estados de la obra y a la vez entonces coordinar, el, coordinar lo, las partes o de la construcción que no se fabrican en sitio y tener una coordinación mucho más efectiva de la cadena de suministro entre cuándo se fabrica un objeto y cuándo se debe llevar al sitio de trabajo. ¿no? Entonces pero básicamente las las tecnologías que lideran la revolución de la construcción 4.0 son las digitales y son las que te mencioné, y sobre todo inteligencia artificial en la construcción, son una de las tendencias
1: de investigación hoy en día. Perfecto. Bueno, pasando a otra otra pregunta. Eh, Tenemos entendido que tiene la oportunidad de trabajar en distintos países. ¿Cuáles considera que son los principales países que están avanzando, desarrollando tecnología, impulsando la construcción 4.0? ¿Y cómo ve el contexto latinoamericano? ¿Qué tanto estamos a diferencia de otros países? ¿Estamos muy muy atrás, estamos por ahí o estamos igual? ¿Qué nos podría comentar de acuerdo a su visión que ha podido tener en distintos países?
0: Ya, muy buena pregunta. Eh, He vivido a he vivido realmente en cuatro países, mi país de origen, he vivido en Chile, Estados Unidos y e Israel, y en Chile eh, realmente lo que, se, lo que está pasando es una revolución hacia, el, hacia la tecnología blanda en tema de procesos y procedimientos para implementar BIM. El desarrollo de tecnología sigue siendo mucho más avanzado que en otros países de Latinoamérica, pero no tan avanzado como países en Europa y e Israel sobre todo. Israel no es Europa, pero igual tiene... Tecnologías igual o mucho más avanzadas que en Europa. Y bueno, en Estados Unidos ni se diga, pero igual en Estados Unidos son 50 estados y cada estado maneja, maneja sus cosas diferentes. En Israel se está llevando una revolución totalmente orientada hacia la tecnología y hacia la inteligencia artificial y la robótica completamente. Entonces acá, lo, acá, acá ya se pasó ya como de la aplicación, del BIM, el, el uso de BIM realmente es una es transversal a la, a la ingeniería actualmente o sea, el, el no saber BIM o utilizar Revit es como un, un administrador de empresas que no sepa utilizar Excel o Word ya es algo que es común y no agrega valor en, en cuanto a la diferenciación entre los perfiles profesionales de las personas ya lo que se le está dando es mayor valor agregado a las personas para que orienten tecnologías a fortalecer el BIM como le digo el Building Information Modeling es un de diseño orientado a objetos aplicados más que todo a la etapa de diseño, ¿no? Y entonces, lo que pasa es cuando tú implementas BIM en la etapa de construcción, es que el BIM se eh, vive, de alguna manera se desactualiza constantemente por el tema de que lo que tú planificaste no siempre es lo que tú realmente estás ejecutando. Entonces pasa, pasa que tú tienes de alguna manera, que el BIM tienes que estar actualizándolo constantemente, y eso no pasa en la construcción y lo que hacen las tecnologías 4.0 de la construcción 4.0 es que ayudan a poner de alguna manera o a comparar lo que se diseñó con lo que realmente se está ejecutando para poder contrastar y determinar las desviaciones en cuanto a tiempo, calidad y costo de, de los procesos constructivos esos son los valores agregados que se le está dando por acá esas tecnologías que permiten hacer ese update o uh, actualización de, de la información y comparación con lo que se planeó. Hay, do, hay cuatro cosas en, la, en, 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 la, en algo que se llama gemelos digitales, que lo voy a explicar más adelante, pero en el tema gemelos digitales en la construcción tienes, tienes, tienes cuatro aristas, básicamente, tienes cómo se planeó el proyecto de construcción y cómo se diseñó, pero cuando estás construyendo tienes algo que es eh, cómo se está desempeñando el proceso de construcción y cómo se está construyendo el proceso de construcción. Entonces, lo que se planeó es diferente a lo que se construyó. Entonces, tú para poder unir ese mundo, lo físico y lo digital, necesitas las tecnologías integradoras que comuniquen los objetos físicos con los digitales, que son los que están en la, eh, en la construcción 4.0 vinculados. ¿no? Entonces, ahí está la inteligencia artificial, como visión por computadora, por ejemplo, que tomas un, un celular, una cámara 360, como las empresas de acá de Israel, y sitio si trabajo con la cámara 360 y él, a través de visión por computadora reconoce los objetos que están en el sitio de trabajo y te los contratan con el BIM. Por ejemplo, si, ve, si en la cámara B, la visión por computadora ve que eso es un muro, por ejemplo, entonces ese muro, él, él conoce que ese muro queda en el piso 3, en la zona 1 del piso 3 y hace parte del elemento con código tal en el BIM y yo lo vi que parece que está al 50% y te lo actualiza directamente al BIM, solamente con un video. Esas cosas que se, se hacen actualmente es una persona que sube las escaleras hasta allá con una planilla, como dijiste tú, y apunta y el muro va tanto. Pero ¿quién te actualiza el BIN después? Se actualiza cada cuánto se actualiza el BIN. Si tú vas a una empresa de construcción y hablas, generalmente el BIN se actualiza cuando se termina la obra, solo para entregarla para la siguiente fase. Pero no se actualiza diariamente y, y la construcción se actualiza diariamente.
1: Sí, obviamente de que se podría hacer, pero demanda mucho recurso, ¿no? Mucho recurso porque alguien tiene que estar tomando la data y otro modelador que esté al pendiente de actualizar el modelo, y a día de hoy sí es un tanto complicado, digamos, si no se llega todavía a esa fluidez que usted, que usted demanda, que pues con una, senc- con una sencilla esta herramienta poder actualizar constantemente el modelo y tener la información real y creo que también eso es otro de los desafíos de BIM en la etapa de, de obra, ¿no? Y creo que con ustedes claramente lo están simplificando. Por un lado entonces comentó que mientras que en Latinoamérica estamos adoptando recién el tema de BIM, por un lado, como usted lo mencionaba, Chile tal vez sea uno de los países que con más fuerza ha entrado y, y está liderando la, la, la adopción de BIM, pero digamos que en otros en los países como usted ha participado en Israel, y pues ellos ya están, es normal trabajar con BIM y más bien están, cómo optimizar esto a través de inteligencia artificial. No sé si tiene algo más por comentar acerca digamos de Estados Unidos, no no sé si algo alguna tendencia que por allá están desarrollando. Ya,
0: en Estados Unidos básicamente me enfoqué en el tema de drones para la construcción, ¿no? Y es desarrollar sistemas aéreos no tripulados orientados al, para mejorar la seguridad en la construcción. Desarrollo de sistemas propios con cámaras, eh, con zoom óptico y con capacidad de vuelo mucho más grande y con sistemas de recuperación para reducir lo, los accidentes derivados del, del uso de drones. Y también lo utilizamos... Como les dije anteriormente, los drones hacen parte de la construcción 4.0 para eh, mejorar los indicadores de seguridad en la construcción. Y allá también estaban, eh, se estaba trabajando en los laboratorios también, eh, eh, el tema de simuladores, ¿sí? porque era, era un laboratorio re- orientado al tema del, de, el, de cómo eh, optimizar el, o cómo se acopla mejor el humano con los robots. ¿no? Eso es la humana, eh, cómo se acopla el, el ser humano con, lo, con los robots, que es otra, otra tendencia que también voy a trabajar en un proyecto que, que va a comenzar en noviembre acá en Israel, que es la interacción de los humanos y la robóticas Entonces, se estudiaba mucho acerca de cuáles son las ventajas y desventajas del uso de drones, qué debo hacer yo como persona para poder adaptarme mejor a esta tecnología, cuáles son las desventajas, o sea, tratar de entender cómo, cómo la tecnología se adapta al humano, no al humano a la tecnología, ¿no? Y se desarrollaban bueno temas de drones y se desarrollaba también temas de simulaciones a través de Unity, son motores de videojuegos, pero se utilizan mucho en la construcción para recrear visualmente muchos aspectos de la construcción. Hermanos, ahora, ahora, en la, eh, ahora les explicaré con más detalles
1: con respecto a lo que estoy trabajando
0: en Israel y cómo se utilizan estas tecnologías de simulación también.
1: Y sí, Construido.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, link construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 De la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Pasamos a a, a la siguiente consulta y justamente venía, bueno, aprovecho para conectar lo que usted mencionaba hace rato con esta pregunta. Eh, Bueno, tenemos entendido que actualmente trabaja en el Instituto Tecnológico de Israel con el ingeniero Rafael Sack, uno de los impulsores de bien en el mundo. ¿Nos puede comentar algo por lo menos del proyecto que están desarrollando y cuáles son los objetivos que tienen bajo el proyecto que, que están encaminando? Sí, uh,
0: estamos trabajando el proyecto, el proyecto se llama
1: Beam to Twin. Entonces,
0: como su nombre le indica, es la unificación o la unión del Building Information Modeling con el, la tecnología de, de gemelos digitales, ¿no? La tecnología de gemelos digitales es una representación digital de un objeto físico en la construcción. Y como les expliqué anteriormente, el, los gemelos digitales, el paradigma Digital Twin Construction, que fue... Definido por el profesor Sachs en una de sus investigaciones en el 2020, lo que hace de alguna manera es definir los conceptos claves de cómo se integra, qué es el mundo físico en la construcción y qué es el mundo digital en la construcción y cómo se puede poder conectar esos esos dos estados en la construcción, un estado de lo que se planificó y un estado de lo que está pasando en la construcción. Entonces él plantea diferentes tipos de tecnología, como el Internet de las Cosas, por ejemplo, sensores que permiten recoger información en tiempo real y permiten ir actualizando el estado del sitio de trabajo, ¿no? Y además también plantea conceptos acerca de... Eh, porque todo es, eso que le estoy hablando, todo va, va enmarcado bajo la filosofía Lean, ¿no? Para los que no están familiarizados un poco sobre la filosofía Lean, es una filosofía orientada a mejorar la satisfacción del cliente a través de la eliminación de desperdicios en la construcción. O sea, todo lo que no agrega valor en la construcción se considera un desperdicio. Entonces, esa tecnología digital que permite hacer ese salto a la reducción de desperdicios y también utiliza el paradigma o utiliza una de las herramientas, perdón, de, de lead construction, que es el ciclo de mejora continua, de planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Donde se planifica a través de, de un diseño donde se ejecuta el proyecto, donde, eh, eh, donde se verifica a través de contrastar la información del tiempo, tiempo real que está pasando y donde se proponen acciones de mejora para poder mitigar los desfases que existen en la construcción. Entonces, eso es lo que se está desarrollando acá, es una plataforma eh, que permite eh, mejorar la conciencia de situación de los tomadores de decisiones y monitorear en tiempo real los sitios de la construcción. Entonces, esa plataforma va a ser una plataforma que va a estar en la nube, donde de alguna manera la persona va a poder acceder desde Perú, Colombia, en cualquier país, va a poder acceder a un proyecto de construcción y va a ver digitalmente qué es lo que está pasando en el proyecto de construcción en tiempo real, dónde está la maquinaria, cómo se mueve la maquinaria en el sitio, cuántos trabajadores hay en el sitio, dónde están localizados los trabajos en el sitio, cuál es el estado de avance del, del sitio, eh, por zona, por, eh, por piso, por habitaciones, cuál es la tasa de productividad de las cuadrillas, cuántos subcontratistas están ahí, cuáles son los indicadores de seguridad actuales, eh, cuántas personas se encuentran en un umbral los cuales de alguna manera puede generar un, un accidente, cuál es la tasa de utilización de la maquinaria, y además de eso, es la parte que estamos haciendo en el Instituto de Realidad y Tecnología, es hacer una simulación y predicción de los posibles cambios en el sistema de producción por ejemplo, ya nosotros tenemos eh, un estado actual, pero teníamos un estado, de planific- un estado planificado antes, queremos saber qué puede pasar en tres a seis semanas en la construcción. Entonces, para saber qué puede pasar en tres a seis semanas en la construcción, yo entro a simular lo que puede pasar y para simular yo necesito incorporar unos parámetros que me permitan simular los posibles escenarios y esos parámetros están dados por, el- por la recolección de información en tiempo real. Por ejemplo, si yo propuse que la productividad de las cuadrillas iba a ser 50 metros cuadrados de pintura, por ejemplo, por día, poniendo un ejemplo, y actualmente el sistema me está votando que es de 40, entonces eh, la planificación obviamente se va a correr porque la duración de la actividad se va a extender. Eso se puede hacer a través de simulación, ¿ya? Cada cambio, por ejemplo, baja o alta tasa de productividad, incorporación de nueva cuadrilla, incorporación de un recurso físico, por ejemplo, una nueva grúa, incorporación de un nuevo montacargas, por ejemplo, la construcción, eso va a, traer un, va a traer un impacto en la productividad, en los costos de la construcción, los cuales se simulan. Entonces, la idea es proyectar o generar eh, una simulación, un look ahead de tres a seis semanas, a través de la incorporación de todos esos cambios en el sistema de producción. Y el, y el estado en tiempo real del sitio, a través del gemelo digital y todas las tecnologías que les mencioné, de tecnologías digitales y físicas para recolectar información
1: en tiempo real. Bueno, hay muchas más cosas. pero Claro, claro, lo entiendo perfectamente. Y más o menos esto, eh, ¿en, cuando ustedes, cuando, ¿en qué estado está el, el proyecto? ¿Cuándo lo lanzan? No sé qué nos puedes comentar acerca de... Estamos
0: realizando una versión demo del, de cómo quedaría la circulación
1: eh, pero el proyecto
0: es de cuatro años y estamos por el año, un año y dos meses. ¿Ya? Es un proyecto bastante complejo y eso es lo que, de alguna manera, cómo se, se, cómo es, ¿cuál es la visión de la construcción a futuro? Y la visión a construcción a futuro, creo que es la siguiente: es que el sitio de construcción pueda ser monitoreado en tiempo real, la información de todos los agentes de todos los recursos puede ser de alguna manera calculado y definido para que la toma de decisiones se haga instantánea y no se tenga que esperar a que la información se recolecte como se está haciendo hoy en día y permita transparentar de alguna manera eh, la información y que todas las personas puedan tener mejor conciencia situacional de lo que está pasando para mitigar la incertidumbre y mejorar la conciencia situacional de las personas. Y eso es lo que se está haciendo con esta tecnología. Uh-huh. Ya muy bien uh, la simulación está impulsada a través de, unas, de un tipo de simulación que se llama simulación basada en agentes ya hay tres tipos de simulación ¿no? que se hacen en la construcción o en general en todas las industrias que es System Dynamics, simulación basada en agentes y simulación de eventos discretos. Ya lo que estamos utilizando son simulación basada en agentes, que también
1: es un tema bastante que requiere un podcast completo. Genial, ¿y cómo es más o menos el trabajo y el desarrollo de esta tecnología? Entendiendo que por un lado pues la gente que desarrolla tecnología, los programadores, los ingenieros, saben de códigos, saben de, de crear aplicativos tal vez, o bueno, re- relacionado a, a tecnología como tal, y nosotros somos los constructores que de buena manera estamos en obra, sabemos lo que pasa, eh, ¿qué nos puedes comentar bajo esa relación? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo se vive allá ese, ese mix entre lo demás?
0: sorprendentemente aquí en Israel los constructores y los ingenieros saben también programación y son capaces de desarrollar software ya, tienen esas habilidades entonces las personas que nos están ayudando con que yo trabajo que son de Hong Kong por ejemplo ellos saben desarrollar software y son ingenieros civiles y saben de construcción entonces desarrollan el software a la medida ya entonces esa es la diferencia entre Israel y muchos países, que las personas, los ingenieros civiles saben de código y de ese software Cosa que yo no había visto en otras partes. Porque ingeniero civil era ingeniero civil, ¿no? Cálculo, estructura, planificación, presupuesto. Pero ingeniero industrial, optimización de procesos, también sabíamos software y simulación,
1: sí. Pero eh, acá saben todo eso, sorprendentemente. Wow, Genial. <risa> Qué interesante. Entonces, obviamente, simplifica, ¿no? Porque a manera personal, nuestra experiencia, por ejemplo, en desarrollar ConstruEDU, Claro, porque nosotros, solamente comentando un poquito, nosotros también desarrollamos tecnología para que la plataforma, y, pero obviamente tenemos equipo de, de desarrolladores y nosotros somos los constructores, los que sabemos de, de ciencia, y es un poquito complicado transmitir el conocimiento de construcción a los desarrolladores y es un problema, ¿no? Imagínese usted desarrollar una tecnología como la que están haciendo, yo creí que era un reto, pero si me está diciéndome que ellos ya saben, entonces claramente el ritmo es más simplificado, porque entienden que tienen que, que, que resolver, ¿no? Y a nivel de... Y a nivel y más o menos de, de lenguajes de programación, así que, ¿qué tecnología utilizan? ¿O qué tipo de lenguaje? No sé si la simulación,
0: en, la, en el software que se utiliza, creo que se llama AnyLogic
1: se utiliza JavaScript.
0: JavaScript, sí, es el software, que el, el, el lenguaje de programación que se utiliza. Pero básicamente el, el software es muy intuitivo en el tema, porque el software requiere que, los, eh, para simular los agentes, un agente es una persona por ejemplo, una maquinaria o un elemento constructivo y una persona se llama, es un agente activo y los agentes activos se mueven a través de sus comportamientos, motivaciones, cómo perciben el, la realidad, ¿no? Entonces, para poder simular el comportamiento de una persona tienes que hacer algo que se llama árboles de decisión, ¿no? El, y eso es un trabajo que se hace con, con unas empresas de construcción que son socios del proyecto. Entender cómo reacciona, por ejemplo, una cuadrilla de trabajadores en caso de que le falte materiales en la construcción. Llama al supervisor, continúa y va al otro piso, para de trabajar hasta que leí el material. Entonces, cada uno es una decisión, ¿no? Y esa decisión eh, tiene una probabilidad de ocurrencia. Y esa probabilidad de ocurrencia puede ser eh, logarítmica o puede ser triangular, puede ser otro tipo de distribución. Generalmente utilizamos triangular. Eso se programa y se mete al software y se simulan diferentes escenarios ¿qué pasa si el material no llega a tiempo y la persona decide ir al piso 2? entonces eso implica que él te demore 10 minutos en recoger el material y continuar en el piso 2 entonces son 10 minutos de pérdida que aumenta y eso genera desperdicio y es una es, en, en English Construction eso es transport, Transportation que es una pérdida no y eso se van generando unas gráficas unas tablas dependiendo a eso es bastante complejo de explicar, pero eso se puede simular en los software, y es bastante complejo y es algo que nunca se había hecho o sea, no existe en la literatura una simulación que, 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 que simule todo el proceso constructivo desde superestructura hasta trabajo interior,
1: y eso es lo que estamos haciendo Vale, vale. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de, del podcast, creo que por momentos momento ha sido una charla muy genial y creo que todavía de, de abrir la mente, ¿no? De, solo, de cerrarnos, como usted decía, a veces pasa que solo hacemos cálculo, planificación, construcción, y, y hay todo el mundo, si sabemos programar, si sabemos de tecnología, podemos optimizar mucho los procesos que al día de hoy estamos acostumbrados. Bueno, entrando a la parte final de, ya del podcast, estas preguntas siempre las hacemos a todos nuestros invitados y arranco con la primera. ¿Cómo el ingeniero Jonathan Martínez sueña y se imagina la industria de la construcción dentro de 20 años? ¿Cómo, cómo te gustaría verla la construcción, este Jonathan?
0: La verdad es que me la estoy imaginando ahora con el proyecto que estoy haciendo. Que yo, como project manager o como gerente de la construcción, entre a una página web desde Bali, desde Indonesia o de Australia, vea mi proyecto digitalmente y pueda mover los recursos en la página web ya oye, no, eh, por ejemplo, quiero asignar una cuadrilla de trabajo porque a, a, la, a la segunda planta porque veo que si me, se me demora más esta segunda planta voy a tener problemas con la planta 3 y 4. Entonces mando una autorización digitalmente para que se contrate una tercera o segunda cuadrilla o que se adquieran más trabajadores porque yo sé en tiempo real cuál es la productividad de los recursos y, y ese nivel de productividad cómo me va a retrasar o a mejorar el proyecto. O yo en tiempo real puedo ver, ok, yo contraté tres camiones y la tasa de, de uso de cada camión es del 60%, donde yo esperaba que era el 85%, ¿verdad? ¿por qué necesito tres, necesito dos, nada más? ¿Ya? Entonces, es, lo estoy viviendo ahora. La verdad es que después de eso, no. Ah, bueno, una cosa que no, no lo tiene el proyecto contemplado y lo va a tener el siguiente proyecto donde voy a trabajar, que es los robots trabajando con humanos en el sitio de trabajo. Y para coordinar los robots necesitas también el estatus real de, 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 de la construcción para saber ¿Qué actividades debe desarrollar el robot y dónde mandar el robot? Y para eso tienes que tener en tiempo real cómo va el Estado, qué se ha hecho y qué no se ha hecho, para poder aumentar la colaboración humano-robot. ya Entonces, bueno, son cosas que parecen ahora futuristas, pero, pero no lo son, ya, ya está pasando por acá. En Latinoamérica
1: vamos un poquito más atrás, pero igual ten- tenemos que llegar algún día y bueno, creo que donde estemos la idea es contribuir a eso y esa es la misión por la cual existe Construido para traer estos mejores conocimientos. Y bueno, pasando a la siguiente consulta, ya para cerrar también, este, ¿qué le puede recomendar a todos esos profesionales que nos están escuchando? Principalmente basado en la experiencia que usted va viviendo eh, como latino en otros, eh, en otros países que están avanzados a nivel de tecnología, a nivel de la industria, ¿qué podría recomendar a toda esa gente que nos está escuchando actualmente en el podcast?
0: Ok, muy buena pregunta. Eh, la verdad, pues yo he tenido la oportunidad de tener experiencia en muchos países y una de las cosas que te puede permitir abrir la mente y poder absorber de mejor manera estas tecnologías y de creer que si es posible aplicarlas es viajar y hacer intercambios internacionales con otras universidades. ¿ya? Entonces, en lo posible, traten de participar en talleres, seminarios, y sobre todo con conferencias internacionales eh, que están organizadas por la sociedad americana de ingeniería o por las sociedades europeas de ingeniería, donde casi siempre se muestra lo último que está pasando en la construcción y en algún momento se pueden actualizar de cómo va el mundo en otro, de la construcción en otros países y así poder de alguna manera absorber eso y traerlo a los países de origen, ¿Ya? y tener mucha conexión con, con personas de, de otros países, sobre todo de, eh, donde se están implementando estas tecnologías tan avanzadas, Israel que parece un país pequeño, pero es uno de los dos países donde se más generan empresas de base tecnológica a nivel mundial, por ejemplo. Ya, entonces, busca en internet empresas de Israel de construcción y vas a ver unas cuestiones que ni en Estados Unidos las hay. Es más, Estados Unidos mismo manda a tres empresas de Israel para que le hagan esos eso, eso mapeos o monitoreen en tiempo real la construcción. Esas tecnologías que utilizan Estados Unidos para eso son israelíes. ¿Ya? Pero aquí en Estados Unidos es la economía más grande del mundo, pero las tecnologías muchas se producen aquí. Entonces miren, miren acá también, ya que está pasando, no solo busquen Estados Unidos, sino busquen también estos países acá, que acá hay otras cosas que no hay ni en Estados Unidos.
1: Perfecto, bueno, creo que la principal recomendación este, mientras estén en la vida universitaria o estén en cualquier momento de su vida profesional igual siempre aspiren a seguir aprendiendo y esto significa hacer intercambios universitarios buscar estas experiencias y lo bonito de la pandemia que nos ha enseñado es que ahora estamos más conectados que nunca no si bien no físicamente, pero digitalmente sí lo podemos hacer Bueno, uh, muy agradecido este, Jonathan por habernos acompañado en el podcast, así que te cedo las últimas palabras ya para poder cerrar la, el presente episodio.
0: Muchas gracias por la invitación eh, primero que todo, por la invitación a a, la, a esta charla muy interesante muy acertadas las preguntas para la próxima espero la invitación para la próxima cuando, cuando quieran hablar de simulación en la construcción
1: eso todo un poco en completo genial bueno con eso hemos concluido la participación del ingeniero Jonathan Martínez creo que ha sido una plática de muchísimo valor donde creo que el, primer, el principal mensaje que nos da es abrir la mente no cerrarnos en el mundo de las estructuras del mundo de la planificación, el mundo de la ejecución y si bien bien es algo que, que está entrando, pero no es la única tecnología ahí es en la punta del iceberg pero claramente hay muchas más cosas que hacer, también nos comentó que la construcción 4.0 pues eh, engloba un conjunto de tecnologías como la inteligencia artificial que según su experiencia él ¿no? dice que va a ser la otra tecnología que rápidamente va a entrar y va a impulsar el desarrollo de nuestra industria, también hablaba de los sistemas este físicos, los ciberfísicos, los digitales, que eran pues conjuntos, eh, que en conjunto podríamos hablar de impresiones 3D, la robótica en la construcción, este, lo que es la inteligencia, o mejor dicho, la, la realidad virtual, la realidad aumentada, y demás cosas que hemos podido escuchar. También nos comentó que, más allá del mejorar la productividad, hay un sinfín de beneficios entre lo que es la comunicación, la seguridad de obra, así como también la, la mejor este, recopilación de datos, en, que nos va a permitir acercarnos más, más certeramente a lo que pasa en obra para trasladarlo en toma de decisiones y pues obviamente así tener proyectos más eficientes, Eh, según su experiencia pues mientras que en otros países también ya están hablando de cómo optimizar el bien cómo llevar al siguiente nivel, nosotros en Latinoamérica recién lo estamos adaptando, entonces creo que es también una llamada a la reflexión de pensar más allá, de de no quedarnos en el status quo o o en el estándar donde estamos y adoptar tecnologías sino empezar a desarrollar nuevas tecnologías que impulsen nuestra industria desde la TAN y también pues, eh, ¿por qué no en un momento pensar en crear nuestra propia tecnología. Bueno, creo que es un episodio de mucho valor. Si te ha gustado, por favor comparte el, el episodio, pásale a tu amigo, colega, compañero de trabajo o aquel apasionado del mundo de la ingeniería y la construcción que crees que le va a servir. Si, si, y también te invito a que nos puedas dejar un comentario en Spotify, en Apple Podcast. Déjanos una recomendación y nos vemos hasta otro episodio. Chao, chao. Gracias por escuchar un episodio más del Podcast de Construido. El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construed.com y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcasts y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau. chau, chau.